0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sind Driving Green, eine studentische NGO aus Regensburg und wir bekämpfen mit dem nachhaltigen Anbau von Spirulina die Mangelernährung in Kenia. Und ab heute könnt ihr uns mit diesem neuen Podcast regelmäßig jeden ersten Donnerstag im Monat bei unseren Aufgaben, Herausforderungen und den Erfolgen im Projekt begleiten. Und mit unserem Podcast möchten wir euch mit hinter die Kulissen nehmen und ihr bekommt Einblick in unsere Arbeit, aber auch in die Arbeit von NGOs generell und wie das alles so funktioniert. Wenn ihr nichts mehr von uns verpassen möchtet, dann folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen unter Green oder ihr besucht einfach unsere Homepage unter www.thriving-green.com. Aber jetzt wollen wir euch auch nicht länger auf die Folter spannen und wir wünschen euch ganz viel Spaß mit unserer allerersten Folge.
1: Wir sind Thriving Green und das ist unser Podcast. Ja, Servus zusammen auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich jetzt, dass endlich losgeht nach langem Planen und Tüfteln an unserem neuen Podcast. Wir freuen uns jetzt drauf und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich nicht nur mich, sondern ich habe hier neben mir live und in Farbe die Anja, ihr habt es ja schon im Intro gehört. Hi Anja.
0: Hallo Flo. Ich stelle mich einfach mal kurz vor. Ja, gerne. Ich bin die Anja, ich bin 26 Jahre alt und ich mache in Regensburg an der OTH meinen Master. Ich studiere Interkulturalitäts- und Entwicklungsmanagement. Genau. Und ich bin im Marketing-Team von Thriving Green und schreibe da unter anderem Blogartikel und mache auch Social-Media-Posts und seit neuestem jetzt diesen... Podcast.
1: Genau. Wir haben uns gedacht, wir machen mal einen Podcast, weil wir finden, das ist ein sehr schönes Medium, um unser soziales Projekt näher an die Community, nenne ich es jetzt mal, zu bringen. Ähm, genau. Die Anne hat sich gerade schon vorgestellt, ich stelle mich auch noch kurz vor. Ich bin der Flo, 25, bin seit knapp gut über einem Jahr äh, bei Thriving Green dabei. Ich wollt gerade schon TG sagen. Ich würde an dieser Stelle auch gerne mal gleich einführen, wenn, wenn ihr euch fragt, warum wir TG sagen. TG ist unsere interne Abkürzung für Thriving Green. Einfach ganz, ganz einfach, weil es schneller geht, ist leicht auszusprechen. Also wenn wir TG sagen, meinen wir unser Projekt Thriving Green, genau. Ja, und wir wollen euch in unserem Podcast, der Anja hat schon erwähnt, jeden ersten Donnerstag im Monat veröffentlicht wird, unsere Themen rund um, unseres, um, um unser soziales Projekt näher bringen. Genau. Ja, unser Projekt. Anja, möchtest du mal kurz erklären, was wir in unserem Projekt machen?
0: Wir in unserem Projekt bauen Spirulina in Kenia an. Und zwar in der Form einer NGO, das heißt eine Non-Governmental Organization oder auf Deutsch auch NRO, Nichtregierungsorganisation. Und dabei handelt es sich um ähm, soziale Organisationen, die ohne staatliche Hilfe soziale Projekte im In- oder Ausland umsetzen. Genau, und wir sind ein Team aus hochmotivierten Studierenden aus verschiedensten Fachbereichen wie IT, Bio und Sozialwissenschaften.
1: Guter, bunter Mix, würde ich äh, sagen. Auf jeden Fall. Genau, und um es auf den Punkt zu bringen, unser Projekt... Äh, baut Spirulina an. Und um unser äh, Zitat von der Homepage zu nennen, äh, gib einem Menschen Spirulina und du äh, ernährst ihn einen Tag. Lerne einem Menschen, wie er Spirulina anbaut und es, er ernährt sein Dorf jeden einzelnen Tag. Und das beschreibt eigentlich unser Vorgehen ganz gut.
0: Das hast du sehr schön ähm, im, aus dem Stegreif übersetzt. Ich weiß, danke. <lacht> sehr gerne. Genau, also der zentrale Aspekt von unserem Projekt ist eben die Bekämpfung von der Mangelernährung mit Spirulina. Und um euch einen detaillierten Einblick da reinzugeben, was wir überhaupt machen, haben wir heute den Alex eingeladen. Der genau. ist der Gründer von Thriving Green, der auch die Idee für dieses wunderbare Projekt hatte. Und dem würden wir ja heute einfach mal ein paar Fragen stellen.
1: Genau, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Und ich würde sagen, wir fangen gar nicht lange rum. Wir holen Alex dazu und ich würde sagen, hi Alex,
2: wie geht's dir? Wundervoll, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf eure Fragen. Ich hoffe, die Verbindung ist gut.
0: Ja, ich glaube, das sollte alles passen. Wir freuen uns, dass du da bist und dass du dir die Zeit heute nehmen konntest. Und ich würde sagen, wir starten gleich mit der ersten Frage.
1: Genau, die erste Frage wäre relativ... Simpel. Wie bist du eigentlich auf die Projektidee, wie wir sie gerade
2: umrissen haben, eigentlich gekommen? Ja, eigentlich ist so ein bisschen die Projektidee auf mich gekommen, weil ähm, letzten Endes bin ich auf unsere erste Region, wo wir aktiv waren, zufällig gestoßen. Äh, Turkana im Norden Kenias, eine der heißesten, ärmsten und trockensten Regionen der Welt. Ähm, Großteil der Bevölkerung ist von Mangel und Unterernährung betroffen. Einfach weil Landwirtschaft im klassischen Sinne so nicht möglich ist. Zu heiß, zu trocken, Grundwasser zu salzig. Und ich habe mir dann eben gedacht, äh, frisch aus der Mikrobiologie-Vorlesung heraus, äh, hey, es gibt doch Organismen, die können unter den extremsten Umweltbedingungen leben, 8000 Meter tiefe Meer, an der Außenwand von einem Space Sattel. Und da war die Idee, hey, es sollte doch irgendetwas geben, was auch in dieser Wüste in Turkana sich ertragreich anbauen lässt. Und da bin ich dann eben auf Spirulina gestoßen.
1: Okay, das heißt, du bist eigentlich auf deiner Couch guckt, hast die Dokumentation geguckt und dachtest dir...
2: Ja, spät abends noch den Fernseher angemacht, Phoenix, deswegen zeige ich auch sehr gerne GZ-Gebühren. <lacht> und ja, dann kam das und so nahm das Ganze dann seinen Lauf. Okay, cool. Aber warum dann Spirulina? Was Wollen? ist Spirulina? Genau. <lacht> ähm, evolutionär gesehen ist Spirulina eine, ja, ein Vorläufer von Pflanzen, also macht genau wie Pflanzen aus Licht ähm, oder mit Licht Photosynthese, baut Biomasse dadurch auf. Und letzten Endes ähm, ist es ja, eine Mikroalge, die im Wasser wächst, in sehr salzigen Wasser, sehr große Hitze mag und letzten Endes aber vor allem als Superfood hier in der westlichen Welt bekannt ist. Mhm. Und das liegt ja primär an dem hohen Proteingehalt, an dem hohen Vitamingehalt und das sind eben genau die Nährstoffe, die den Menschen vor Ort dann am meisten fehlen.
0: Okay, und möchtest du vielleicht noch was dazu sagen, wie das überhaupt angebaut wird und wie die Leute dann daran kommen?
2: Ähm, der Anbauprozess ist eigentlich ähm, sehr simpel. Wir bauen Zuchtbecken, die sind ungefähr einen halben Meter tief und wir füllen die mit dem Grundwasser, was eben vor Ort gewonnen werden kann, was aber nicht für Pflanzen äh, sinnvoll nutzbar ist, weil einfach zu Salz, die gießen das in die Becken rein, dann kommt eine kleine Startkultur an Spirulina rein. Und ja, dann vermehrt es sich eigentlich ganz fröhlich und die Leute können es dann so alle ein, zwei Tage ähm, immer wieder was ernten und haben so einfach einen regelmäßig zuverlässigen Nachschub an Nahrungsmitteln. Wie erntet man das? Also ähm, Letzten Endes kann man sich das so vorstellen, einfach wie wenn man jetzt aus einem Teich irgendwie ein paar Algen abfiltern will. Wir nutzen da ähm, Siebdruckgewebe, oh mein Gott, da hat Hol mir mein Laptop die Aufnahme ein bisschen versaut, aber <lacht> äh, nichtsdestotrotz zurück zum Ernteprozess, ähm, einfach mit einem Sieb abgefischt, getrocknet und dann gemahlen. Die Leute können es dann ähm, in ihre traditionellen Gerichte mischen, hm. die meistens einfach sehr, sehr kohlehydratlastig sind und dadurch einfach eine ausgewogene
0: Ernährung bekommen. Okay, und du, also du hattest diese Idee, dort Spirulina anzubauen, was hast du dann gemacht?
2: Wie ging es dann weiter? Ich war eben zu dem Zeitpunkt Mitglied der Studentenorganisation Nectos, kannte da eben auch ein paar Leute, die sich in Projekten sozial engagieren wollen, habe eben als erstes den Daniel, der auch noch heute im Vorstand tätig ist, gefragt, was es so die nächsten äh, vier Monate macht, ob er Lust hat, eine Anlage mit mir aufzubauen. Und ja, aus diesen paar Monaten wurden jetzt mittlerweile fünf Jahre, das Team wuchs heran, Jens und Stefan so als weitere sehr, sehr frühe Mitglieder, die noch bis zum heutigen aktiv Tag aktiv sind. Und letzten Endes ging es dann los mit einem ganz einfachen Prototypen, wo wir geschaut haben, können wir überhaupt so eine Zuchtanlage bauen, eine Suche nach einem passenden Partner, mit dem wir es vor Ort umsetzen können, der auch die Leute vor Ort kennt, dass wir die überhaupt mal fragen können, ob die Bock auf so ein Projekt haben, ob das für sie passt. Und ja, so ging das Ganze dann ähm, langsam los.
1: Genau, du hast gerade gesagt, äh, Anbau in den Becken. Ich habe auch mitbekommen, da wurde mal dann eine Bachelorarbeit, das also ist auch eine Bachelorarbeit in unserem Projekt, dann geschrieben worden zur
2: Auslegung der Becken. Genau, äh, Martin, ein Bauingenieur, äh, auch sehr, sehr engagierter, kluger, junger Mann, der eben auch Bock hatte, was Außergewöhnliches für seine Bachelorarbeit zu machen, hat sich eben nochmal eine verbesserte äh, Beckenkonstruktion im Hinblick auf Langlebigkeit auf. Ähm, Stabilität beim Bau ähm, auf Strömungsmechanik überlegt und die dann auch vor Ort umgesetzt. Das ist jetzt auch ein ja, was die wir in der zweiten und dritten Anlage umgesetzt haben. Und ich denke, danke Martin, wir sind ja auch wirklich happy mit diesem <lacht> Beckenkonzept. Ja, klingt auf jeden Fall interessant, weil
1: dann ist da auf jeden Fall was dahinter und nicht irgendwie, dass man da nicht einfach bloß ein Planschbecken hinstellt.
0: Mhm.
1: Und ja,
0: wie darf man sich das denn vor Ort vorstellen? Also, wir arbeiten ja mit einer Partnerorganisation zusammen. Wie kam es denn dazu?
2: Ähm, unsere erste Partnerorganisation war eigentlich auch relativ zufällig über die Dokumentation. Turkana muss man sich wirklich ähm, so vorstellen, das ist weniger schlossen, es gibt kein fließendes Wasser, es gibt keinen Strom. Ähm, die Leute leben in kleinen Hütten auf Stöcken und sehr, sehr... Ich hier würde man sagen minimalistisch, aber in bitterster Armut. Und eine der wenigen ähm, Organisationen, die wirklich ähm, vor Ort aktiv ist und Strukturen bietet, ähm, ist dort eine katholische Mission. Die kam eben auch in der Dokumentation vor. Und ja, dieser Priester, Pater Avellino oder dr Pater Avellino, ähm, ja auch ein echter Tausendsasser, der haben mhm. wir gefragt, ob das ihn interessieren würde. Der hat sich mit uns getroffen, haben wir das Projekt vorgestellt. Und war dann auch davon, relativ schnell zu begeistern und hat uns auch tatkräftig unterstützt. Also du hast wirklich den Pfarrer, habe ich das richtig verstanden, den Priester
1: aus deiner Dokumentation, mit dem habt ihr euch getroffen?
2: Genau, ja. Also, äh, also ansonsten ja war es schwierig, einfach irgendeinen anderen Kontakt zu treffen. Und von daher, äh, er war auch, der das ganze Problem vorgestellt hat, warum eben Landwirtschaft nicht funktioniert. Und da war einfach der, hey... Wir könnten schon Landwirtschaft machen. Interessiert das euch? Mhm. Okay, das ist ja, das finde ich sehr verrückt. Das wusste ich jetzt ja. persönlich auch noch nicht.
1: Das.
0: das ist schon lustig. Aber, äh, wie,
1: wie hast du den kontaktiert? Weil das interessiert mich jetzt gerade. Ja. Du siehst den und dann. Aber wie kontaktierst du den also? Wie, hast
2: du, wie bist du an den Rang getreten? Wie bist du an den Rang gekommen? Oh, das war dann letzten Endes ähm, Recherche über seine ähm, Doktorarbeit, die er in seinem Bistum in Paderborn geschrieben hat oh, okay. und so weiter, bis man das dann alles mal zurück ähm, verfolgt, weil so mitten in der Wüste in Afrika kamen ja die Leute nicht einfach anrufen. Von daher mhm. war das schon so ein bisschen äh, Recherchearbeit und ging dann auch um ein paar Ecken, bis auch die Nachricht dann mal tatsächlich ankam. Ja. Okay, das ist...
0: Was ja auch heutzutage wichtig ist, ist die Nachhaltigkeit und die Zusammenarbeit mit den Leuten vor Ort. Und möchtest du vielleicht noch was zu dem Ausbildungsaspekt sagen?
2: Ähm, uns ist es ja primär wichtig, dass die Leute einfach ich mal, ein Werkzeug an die Hand kriegen, wie sie sich selbst ähm, helfen können. Wir stellen letzten Endes die Technik zur Verfügung, wir helfen beim Bau der Anlage, bei der Ausbildung, aber wir möchten eigentlich hier eigenverantwortliche Spirulinerbauern, ähm, ja, ich wollte schon sagen heranzüchten, aber wir züchten natürlich Spirulina und keine mhm. Bauern, sondern bilden <lacht> Bauern aus. Und ja, da ist es halt, wie stelle ich sicher, dass es die richtige Qualität ist? Wie stelle ich sicher, dass die Umweltparameter alle passen? Wie ernte ich? Ähm, wie stelle ich Leuten überhaupt neue, neues Nahrungsmittel vor? Weil wir kennen ja hier den Spruch, ähm, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Mhm. Und ja, auch, ich glaube, das ist ein Spruch, der global gilt, aber letzten Endes ist das dann halt auch einfach eine wichtige Aufgabe, dass man sowas den Leuten beibringt. Wie kommunizieren wir das? Was für Vorteile habt ihr dadurch, dass ihr das ist?
1: Ja. Ich würde es quasi so für mich beschreiben. Wir versuchen
2: nicht für die Leute das zu bauen, sondern mit den Leuten vor Ort. Genau. Und wenn es um Management geht, gibt es immer das schöne Wort das Ownership, dass das so wichtig ist. Und genau das wollen wir, dass die Leute sagen, hey, das ist meine Anlage, das ist nicht die Anlage von Flo oder Anja, sondern es ist meine Anlage. Ich habe hier die Verantwortung, ich kann hier ähm, einen Impact für mich, für meine Community, für meine Familie machen und einfach dazu beitragen, dass es ein besseres Leben ähm, dort wird.
0: Mhm. Und ab und zu schicken wir auch Praktikanten und Praktikantinnen runter, wenn nicht, weil Corona ist.
2: Genau, oder, wir fahren, oder jemand von uns fährt. Genau, also runter. das ist uns eigentlich auch sehr, sehr wichtig, ähm, dass wir auch einfach... Ah, wissen, was vor Ort passiert, dass wir einen engen Austausch mit den Menschen stehen und letzten Endes auch mal selber einfach die an, ja, Hand anlegen und richtig anpacken.
0: Was haben wir denn schon aufgebaut in Kenia?
2: Ähm, ein Haufen Becken mittlerweile über die Jahre <lacht> hinweg. Und da ist eben der erste Standort in Turkana, in Narokotume, was eigentlich so die abgelegenste, ähm, ärmste Region ist. Ähm, weiter westlich noch eine Anlage in Ibukanga, die jetzt seit äh, zwei Jahren äh, besteht und dieses Jahr trotz Corona. Und das denke ich ist auch sehr, sehr erfreulich, dass wir es geschafft haben, über WhatsApp-Kommunikation eine dritte Anlage in Mombasa mit einem engagierten Partner, dem Eddie, ähm, der das vor Ort managt, aufzubauen. Und ja, da jetzt auch die Zucht gerade anläuft, wir auf die Laborergebnisse warten von der Nährstoffzusammensetzung, aber bislang einen sehr, sehr guten Eindruck macht.
0: Sehr schön. Wie arbeiten wir denn vor Ort? Also möchtest du vielleicht noch ein bisschen was über unseren Verein sagen, wie wir so uns zusammen raufen und unsere Sachen organisieren?
2: Wie raufen wir uns zusammen und organisieren <lacht> unsere Sachen? Ich glaube, von Anfang an hatten wir nicht irgendwie ein Büro oder sowas und haben uns halt erstmal so viel einfach über digitale Kommunikation gemacht, dass wir jetzt entsprechende Tools nutzen, wir haben unsere regelmäßigen Treffen, wir haben unterschiedliche Ressorts, wir haben einen Teil, das sich dann um die ja, Arbeit letzten Endes in Kenia kümmert, einen Teil, das sich um Technik, da geht es insbesondere um eine Umweltanlage, die wir entwickelt haben, plus eben ähm, Sensorik, also Messgeräte, die uns dann ähm, erlauben, genau zu wissen, was in dem Becken passiert, in unseren Zuchtbecken, wie Spirulina wächst und natürlich, was auch sehr wichtig ist, ist die Finanzierung von dem Ganzen, dementsprechend gibt es noch ein Teil des Teams, das sich um die finanziellen Aspekte kümmert und auch noch um Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.
1: Also, wir haben quasi während Corona jetzt unser normales Doing aufrechterhalten können. Wir haben unser regelmäßiges Treffen, stimmen uns da mit neuen Aufgaben ab. Und ja, ich, also ich, kann's, kann, ich denke, ich spreche im Namen von uns allen, dass das trotz der widrigen Lage noch sehr gut vorangeht. Und ja. haben erst vor kurzem auch wieder weitere Tubus abgehackt und genau, da geht's es weiter.
0: Es ist ein bisschen schade, dass wir uns nicht treffen können, aber unser Spaßminister Stefan, der organisiert hin und wieder ein paar digitale Teambuildings und da sitzt man dort doch auch bei ein, zwei Bierchen zusammen. Aber wir freuen digital uns natürlich, zusammen, natürlich, digital zusammen, <lacht> logischerweise. Aber wir freuen uns natürlich, wenn das dann auch bald wieder live und in Farbe geht.
1: Genau. Ja, ich glaube, wir haben schon ganz viel jetzt von unserem Projekt erfahren. Wenn ihr dazu aber noch mehr wissen wollt oder Details und wenn euch einzelne Sachen äh, mehr interessieren, dann könnt ihr gern auf unserer Homepage, die die Anja vorhin schon erwähnt hat, vorbeischauen und da nochmal mehr nachlesen. Und um das Ganze jetzt abzuschließen, Alex, würden wir dir eine allerletzte Frage stellen. Ich bin gespannt.
0: Was war dein allerschönstes Erlebnis mit Thriving Green?
2: Ähm, das, glaube ich, war so bei der ähm, allerersten Anlage, wo wir dann die Startkultur eingesetzt haben. Also ich meine, das sind in so einem Becken an die 20.000 Liter und so eine kleine Startkultur fängt halt vielleicht mit 20, 30 Litern an mhm. und dann so zwei, drei Tage später das ganze Becken schon ähm, wirklich sichtbar zugewachsen war. Und die Menschen dann aus dem Dorf kamen, sich das angeguckt haben und einfach wirklich gestaunt war, äh, gestaunt haben, dass in der Wüste tatsächlich etwas schnell wächst. Weil sowas gibt es da einfach nicht. Mhm. Und da einfach, ja, sozusagen, es ist einfach was Neues möglich. Das, denke ich, war ein sehr, sehr cooles Erlebnis mit Friving Green, neben
0: vielen, vielen anderen. <lacht> ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Also quasi das allererste Ergebnis, die allerersten Früchte, die du genau. in dem Becken
2: geerntet hast. das ist so ein Konzept, Augen, das man über lange Zeit entwickelt hat, dann tatsächlich funktioniert und ähm, auch sich so umsetzen ließ. Ja, das kann ich mir vorstellen. Mhm.
0: Ja gut, dann äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
2: Danke für die Einladung, danke für Sehr die Moderation, gerne. die spannenden Fragen. Und eine Bitte hätte
1: ich noch, Alex und ich. Wir haben nämlich uns überlegt, wir führen hier in unserem Podcast einen Spirofact, Spiro ist die Abkürzung für Spirulina Spirofekt des Monats ein genau und deshalb kommen wir jetzt heute zum ersten Mal zu unserem
0: Spirofekt des Monats
2: Spirofact des Monats genau, da das wir dann ich
1: glaube wir machen da einfach dann einen Einspieler machen wir so einen Schallhintergrund ich, ich würde, ich würde da mit Musik einen Einspieler machen geil, für, äh, geil äh, Okay. Ja, Alex, du hast die, die große Ehre, unseren allerersten aller Spirofekt des Monats aufzusagen
2: oder zu erzählen. Und der wäre: äh, Spirulina hat sechsmal mehr Proteine als Eier. Richtig.
1: Auch nachzulesen. Meine Quelle war da die Instagram-Seite. Auch gerne besuchen.
0: At thriving, thriving Green.
1: Wow, wie synchron! <lacht> ah, es läuft einfach. Als hätten
0: wir es einstudiert.
1: Genau, ja, aber ich finde, also, es ist ein krasser Fakt, oder? Also, mal abgesehen, also Spirulina hat sechsmal mehr Proteine als
2: Eier. Also, ja, muss man einfach mal festhalten, wenn wir jetzt da bei ungefähr 60 bis 65 Gramm Protein pro 100 Gramm Spirulina sind ist das halt einfach mehr als so ziemlich jegliches anderes Lebensmittel. Mhm. Wenn man es jetzt mit Rindfleisch, was ja auch irgendwie als sehr proteinhaltig gilt, kommen wir auf 20 Gramm und da sind wir einfach in einer ganz, ganz anderen Liga. Und ja, warum? Ähm, ich glaube, so diese klassischen ähm, Bilder aus Afrika von hungernden Menschen mit den äh, Blähbäuchen, das ist ein komplexes Wort zum Sprechen, <lacht> Ähm, ist ja in erster Linie auf den Proteinmangel zurückzuführen, dass sich das Bindegewebe eben, ähm, das ja aus Proteinen besteht, abgebaut wird und dann die Eingeweide ähm, ja, ja nach außen sich stülpen und diese Blä Bäuche bilden. Und genau deswegen möchten wir einfach Proteine dem Menschen zur Verfügung stellen.
0: Genau, ja. über die weiteren Vorteile, was auch die Umwelt und so weiter angeht, können wir ja auch in unserer nächsten Folge noch weiter eingehen. Genau. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt uns auf jeden Fall sehr, sehr gerne zum Beispiel bei Instagram oder bei Facebook unter, wie gesagt, wir freuen uns über alle Rückmeldungen.
1: Und neben unseren regelmäßigen Folgen äh, gibt es auch schon seit längerem auf unserer Homepage einen Blog, Dafür erscheint von Zeit zu Zeit mal wieder ein interessanter Beitrag, äh, auch ganz gerne durchlesen, gibt es auch zu Weihnachten in Kenia, wie das da so abläuft, etc. pp. Einfach gerne mal durchlesen, wen sowas mehr interessiert. Genau, also nochmal abschließend. Danke, Alex. War mega interessant. Ich hoffe, ihr konntet auch. Ich bin, oder ich bin mir sicher, ihr konntet viel neue Sachen mitnehmen. Genau, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Alex.
2: Also dann, ciao. Wir
0: ciao. freuen uns. Tschüss.
1: Ja, Anja, war doch eine interessante Erste Folge. Auf also, jeden Fall.
0: Und wir haben, glaube ich, beide auch noch was gelernt. Das, ja, also Priester, das wusste ich nicht.
1: Tatsächlich gab es hier Fakten, die nicht mal ich wusste. Mhm. Und ich weiß schon viel. <lacht> Spaß. <lacht> ähm, wir wollen euch noch einen kleinen Ausblick geben für die Folge 2. Wir planen in der zweiten Folge einfach ein bisschen genauer über unser Thriving Green-Konzept zu reden. Also was machen wir so, was machen wir wirklich wöchentlich? Ich meine, Anja und ich sind ja auch in, in unseren einzelnen Teams unterwegs und stimmen uns da intern noch ab und wir würden da einfach ein bisschen Einblick geben, das, was wir schon angesprochen haben, einfach ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen, euch zeigen, was wir machen, genau. Ja, und dann würde ich eigentlich sagen, belassen wir es dabei. Mhm. Ich würde sagen, Anja, schön war's ja. und wir freuen uns auf viele weitere Folgen und bis dahin, macht's gut und ciao.
0: Tschüss, danke fürs Zuhören.
1: Wir sind Friday Green und das war unser Podcast.